0: Auf meiner Seite, ich freue mich sehr, dass ich wieder mal da sein darf und euch ein bisschen erzählen darf, was Gott tut. Gott ist so gut und er beschenkt uns immer wieder. Ich hoffe, du hast ihn auch schon erlebt, hat dich auch schon beschenkt. Und jetzt freue ich, erfahre, dass ich euch erzählen darf, was er bei uns in der Family Church in den letzten drei Jahren ähm, bewirkt und geschenkt hat. Wir sind ja so gut gewesen und haben mich und ein paar andere, die mich unterstützen, vordgeschickt, äh, ausgesendet vor drei Jahren. Also ich bin immer noch halb da im Sinne von, von der Anstellung her bin ich 40 Prozent immer noch da am schaffen, obwohl man mich nicht so viel gesehen. Aber mit der Aussendung haben wir mir erlaubt, jeden Sonntag in Gosau ähm, die Family Church aufzubauen mit meinem coolen Team. Und ich darf euch jetzt noch ein erzählen, was passiert ist. Das letzte Mal habe ich vor einem Jahr erzählt, darum werde ich jetzt nicht auf da eingehen, was Ganz am Anfang passiert ist, aber so einen kleinen Einblick in das Jahr, habe ich gedacht, möchte ich euch so ein bisschen wie am Anfang mitgeben. Und nachher werde ich dann noch etwas aus Gottes Wort, was wo mir aufs Herz gekommen ist, weitergeben. Das war für uns so ein bisschen das Jahr, gewesen, das 2019. Wir haben mit einem Alpha-Life gestartet, wo ein Teil von euch auch mit dabei war. isch, wir zusammen mit der Freien Gemeinde, mit der FEG von Gossau und mit den reformierten Kirche in Gossau machen. Es war ermutigend, einfach zu sehen, wie wir gut zusammenarbeiten können, wie wir miteinander die gute Nachricht von Jesus, der lebt, einfach den Menschen erzählen und ihnen Gelegenheit geben, Jesus kennenzulernen. Fragen zu stellen, fein zu essen, gemütlich zusammen sein. Und das hat wunderbar funktioniert. Und an dieser Stelle auch schon mal danke für alle, die da irgendwie mitgeholfen haben, sei es jetzt mit Küchenbecher im Hintergrund oder einfach mit dabei sein, mit Menschen begleiten. Dann im Februar haben wir etwas Spezielles gehabt, nur als Family Church. Und zwar haben wir so einen Prozess, den M4 -Prozess der M4-Prozess, der miteinander startet. Das sind zwei Jahre, wo man begleitet werden in der Gemeindegründung zu vier Themen, zu denen vier M. Das eine steht für Master oder für Meister, Meister, also Jesus ist der Meister. Es geht um ihn und nicht darum, irgendwie einfach etwas zu machen, sondern es geht darum, ihm als Meister zu folgen. Das war das erste Mal im Februar. Das zweite Mal ist dann im September, so alle halbe Jahr trifft man sich. Und dann ist das Thema Mission gewesen oder Evangelisation. Wie können wir Menschen mit Jesus bekannt machen? Und im nächsten Februar ist dann das nächste Treffen. Dann geht es um Jüngerschaft oder eben Multiplikation. Wie können wir Menschen, die zum Glauben kommen, zu Jüngern machen, die Jesus wirklich nachfolgen? Und es ist immer so, dass wir ähm, ganz praktische Hausaufgaben haben, wenn wir als Team vorbereiten, dann sind wir zusammen mit anderen Teams wo auch irgendwo eine Gemeinde gründet. Und das ist mega spannend, einfach so ein bisschen zu hören, wo andere Leute dran sind. Und auch da ganz speziell daran ist, das ist das erste Mal in der Schweiz, wo alle da miteinander organisieren. Bis jetzt hat jeder, jeder Verband irgendwie selber zum Thema Gemeindegründung bis gemacht. Und das ist das erste Mal in der Schweiz, wo alle Freikirchen miteinander Einfach zusammen so Gemeindegründer ausbilden, fördert und wir haben 9 Teams, die im Moment dran sind, irgendwo hier in der Schweiz eine Gemeinde zu gründen. Es ist mega spannend, einfach von anderen zu hören, wie Jesus das so machen. Zum Beispiel ähm, die Gemeinde, die früher die Brüdergemeinde geheißen hat, die heißt jetzt Gemeinde für Christus. Die haben zwei Teams, die kennen sich noch nicht mal so richtig, die sind einfach irgendwie zusammengestellt worden und haben... Jetzt da sich treffen und auch eine Treffen ein bisschen kennengelernt und herausgefunden, wer könnte der Leiter sein von uns und so. Also es war richtig äh, lustig, mit denen ein bisschen Und es war einfach spannend zu sehen, wie total unterschiedliche Arten von Gemeinden am Entstand sind und einfach gefördert werden in dem Kernauftrag, den Gott uns gegeben hat. Nämlich Menschen zu erzählen, dass Gott sie liebt, dass er eine Beziehung mit ihnen will und nach ihnen zu helfen, dem Jesus nachzufolgen ihm ähnlicher zu werden in dem, wie er ist aber auch in dem, was man gemacht hat, weil er ist kurz ums Himmelreich auf die Erde zu bringen. Da haben wir also gestartet. Im Februar, Zina ist da von England schnell übergeflogen, um dabei zu sein, und dann haben wir als Team da miteinander zwei Tage können machen. Dann im April haben wir das erste Mal ein Dankesbrunch gehabt. Da werden dann später noch ein paar Bilder sehen. gesehen, um einfach mal ein bisschen Danke sagen für alle, die irgendwie mitgeholfen haben, so für die Mitarbeiter. Am Ende haben auch geöffnet, wir haben gefunden, wenn du mal das machst, es ich auch noch Gäste dazu einladen. Da sind auch ein paar Leute gekommen, die jetzt noch nicht mitgeholfen haben. Die haben dann gerade ermutigt und gesagt, also wir sagen allen Danke, die mithelfen. Bei uns, wir sind eine Family, wir helfen alle einander, kann jeder gerade mithelfen. Und so können wir gerade die Kultur kommunizieren, was bei uns ganz natürlich so funktioniert. Dann im Mai ist eine spezielle Gebetserhörung passiert. Die habe das letzte Mal, als ich da war, gesagt, dass unsere Raumsituation schon besser ist. Also wir haben da gewusst, wir können im Marktstübchen voraussichtlich bleiben, aber es ist noch nicht fix gewesen, wann und wie und wann. Und im Mai habe ich dann einen Vertrag unterschrieben, dass wir im 2020 und 2021 wieder in den Räumen sein wo wir sind, und zwar dann, wenn wir haben wollen. Ich konnte es auslesen, weil ich der erste war, der sich da gemuldet hat. Das ist wirklich ein Geschenk. Also wir müssen einmal vorstellen, wenn wir da als Freie Christengemeinde wüssten, nächstes Jahr sind wir nicht sicher, ob wir hier Gottesdienst feiern können. Also ich würde nervös werden. So also quasi, ja okay, ähm, wo sollen wir denn sonst? Räumlichkeiten sind doch noch relativ zentral. Ähm, ich weiss nicht, ob man da schon mal irgendwo gesagt hat. Wir haben da ja Vla, wir können den Vertrag noch ein verlängern Und da ist ein riesiger Geschenk, auch dass wir da, da die nächsten zwölf Jahre noch da bleiben Also wenn wir uns da keine Sorgen machen. Bei uns ist es mal für zwei Jahre geregelt. Mal schauen, wie es weitergeht, aber wir sind gerade dankbar für die zwei Jahre, die schon fix sind, da entspannt auch von der Planung haben. Dann haben wir im Juni das Weekend gehabt, wieder mal, wo wir einfach alle von der Family Church mit dabei gewesen sind, zwei Tage gemütlich äh, grilliert und geschwätzt und so und auch Inputs geheimd. Und wir haben dort auch die erste Taufe dürfen, vier von der Family Church wir haben zwei Leute dürfen taufen, wir sind dort auch da nachher noch ein Bild. Das war ein mega Geschenk, ein mega Fest, das man einfach hier in der feiern, miteinander. Dann im September ist Sina und Salome schon wieder da. Gewesen. Die waren ja ein Jahr in England, gewesen. wir haben also überlebt, auch ohne sie, Gott sei Dank. Aber wir sind auch sehr froh, dass sie wieder da waren. Und Sina hat ja ein Jahr lang ein Praktikum gemacht in einer Kirche. Hat Sie hat dort mitgeschafft, reingeschaut, viele Sachen gelernt. Auch zum Abklären können sie sich vorstellen, in die Richtung beruflich etwas zu machen. Und sie hat sich dann entschieden, sie würde das ISTL, eine theologische Ausbildung machen, wo andere da auch schon gemacht haben, diesmal zum Beispiel. Und wir haben dann überlegt, dass wir ihre, wie da, wo sie gelernt hat in England, aber wo sie jetzt auch in der Schule lernt, dass wir ihr Möglichkeit geben, dass sie das praktisch anwenden kann. Und haben es einfach gewagt, sie mal 20% anzustellen, befristet für ein Jahr. Mal schauen, ob es nachher noch lange, zum sie noch weiter anzustellen. Wir haben mich gefunden, bevor sie jemand anders wegschnappt, mit mir sie buchen. So ist sie dann weg. Das haben wir machen und dann im Oktober haben wir also eine Serie gemacht zum Thema Leben für meine Freunde. Und zwar war es eine Serie, die wir bewusst haben wollen, das Thema Evangelisation, das wir ja im M4 schon aufs Herz bekommen haben und auch haben wollen, wie können wir das machen mit der ganzen Gemeinde. Ganz praktisch wollen wie können wir Leben für unsere Freunde, wie können wir Menschen von Jesus erzählen, wie können wir sie einladen, wie können wir das ganz praktisch machen. Es war so eine Serie, gewesen, wo wir sechs Gottesdienste gemacht haben und sechs kleingruppen dazu. Und wir haben die Leute eingeladen, einfach von das Projekt voll dabei zu sein. Und zwar voll dabei im Gottesdienst. Wir haben Leute, die ab und zu so ein bisschen kommen. Wir müssen uns vorstellen, jemand, der so ein bisschen das erste Mal mit der Kirche in Berührung kommt, bis jetzt am Sonntagmorgen immer gebrancht oder ausgeschlafen hat. Dann kommen sie so, ich bin eigentlich da dabei, regelmässig, einmal alle zwei Monate oder so. Wir haben mich gefunden, wir ermutigen die Leute, dass sie eben regelmässiger dabei sind und haben gesagt, einfach für die sechs Sündig sind doch voll dabei. Und damit meinen wir nicht, dass das normal ist für Christen, so einmal alle zwei Monate, sondern für die, die ganz frisch dazukommen, für die braucht es manchmal wirklich Zeit, bis sie merken, wie entscheidend und wie wichtig das da ist. Wenn wir andere, die sind zwar in einer kleinen Gruppe, aber nie am Gottesdienst, haben wir gefunden, jetzt schauen wir, dass die irgendwie alle komplett mal dabei sind, versuchen da mit dem Projekt. Das ist mehr oder weniger gegangen. das hat auch dort noch Leute, gehabt, die dann gefunden haben, ich komme einfach dem, wenn ich kann. Aber es hat wirklich auch Leute gehabt, die regelmäßiger in den Gottesdienst gekommen sind oder auch sich in einer Gruppe einfach für die Zeit mal angeschlossen haben. Und jetzt ist das vorbei. Jetzt hoffen wir, dass es natürlich irgendwie hängen bleibt. Da wäre gerne noch ein Gebet anlegen, das man gerne vermitteln ganz praktisch. Und jetzt im November haben wir zusammen da mit der Freien Christengemeinde Gemeinde die Übung von Heil und Heilig gehabt, wo man Einfach Menschen eingeladen haben, die gute Nachricht von Jesus, der heute noch lebt, der heute noch heilt, wo Menschen befreit, können zu teilen. Und wir haben gerade am Montag jetzt den letzten Abend, gehabt, den Vertiefungsabend. Da sind nicht mehr ganz so viele Leute gekommen, wie an der Erbung vorne. Dort haben wir zwischen 150 bis 180 Leute gehabt. Aber jetzt am Montag sind es etwa 50 Leute noch, gewesen, die einfach noch genauer wissen wollten. Und es war sehr ermutigend, einfach zu sehen, wie Menschen wirklich den Jesus erleben kalt werden vor unseren Augen, aber auch eine Entscheidung fällt Jesus kennenzulernen. Und das ist etwas, das mich immer wieder einfach bewegt, wenn ich sehe, wie Menschen, die keine Hoffnung haben, die einfach noch nie gehört haben, dass Jesus wirklich erlebbar ist, dass da nicht eine Geschichte ist, die zwar in der Bibel steht, aber sondern einfach, dass man das heute noch erleben kann, dass sie nach kommen, dass sie ihn erleben können. Dann haben mich auch schon Leute gefragt, ja, wie sieht denn da bei uns so ungefähr aus? Also ich sage jetzt zuerst mal, wieder abläuft, so ein normaler Sonntag bei uns, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wir tun dann mal kurz vor dem acht das Material, das wir hier da lagern dürfen, können wir einladen. Die einen oder anderen, die früher noch da sind, von der Lobris band denen sind wir einmal im Weg oder klauen die Lift oder so. <lacht> oder sie uns, hast du schon vorgekommen? Genau, nachher tun wir alles aufstellen, also die ganze Musikanlage, ähm, alle Instrumente, Schlagzeug, da tun wir jedes Mal, also der Raum ist leer, wenn wir machen oder? Da tun wir jedes Mal alles aufbauen, dann macht es den Soundcheck, dann tun wir das Bistro aufstellen, Kaffeemaschinen, die wir mitgebracht haben, und Stühl aufstellen, und dann sind wir dann langsam bereit, um halbe zehn Dann tun wir dann zusammen betten, alle, die dort mitgeholfen haben, aufbauen, und am ist dann zehn der Gottesdienst, und am Schluss vom Gottesdienst häkeln wir noch ein bisschen zusammen, pläutern, und dann haben wir fertig gepläutert, haben wieder alles putzen, Also das ist cool, wir brauchen nicht Kleingruppen, die einmal im Jahr kommen putzen, sondern wir machen den Tag direkt am Sonntag, dann ist es erledigt. Genau, und am halben zwei dann das Mittagessen. Jetzt ein paar Fötter, die so ein bisschen den Einblick haben. Wir haben ja nicht nur Gottesdienst, sondern wir machen auch Social Events. Das heisst, äh, einfach so Treffen, wo man gemütlich zusammen sein kann, weil es ein niederschwelliger ist, für Menschen einzuladen. Zum einfach mal zu sagen, wir machen einen Brunch. Das war jetzt gerade der Brunch im September. Und das war mega ermutigend, weil wir einfach das so langsam durchsickert, dass da nicht ein Sonntag ist, wo man frei macht und dann einfach nicht kommt, sondern wirklich Leute mitbringt. Weil es einfach darum geht, Menschen in Kontakt mit Christen zu bringen. Und an dem war ganz ermutigend, da kam jemand, der bei den Märkten, wo wir einmal auf dem Markt gehen und irgendwie es Grundbeschluss aufstellen oder. Einfach mit den Leuten im Gespräch sind. Dort es eine Familie gehabt, die ist uns jedes Mal begegnet. Und zwar ist da ein junger Maxi, der ist einfach super im Priesli absahne. Der ist jedes Mal gekommen und egal was für eine Disziplin wir gehabt haben, der ist einfach super gewesen. Einmal haben wir mit Tat etwas gemacht und der hat einfach immer in Schwarze getroffen. Der hat alle Priesli abgesahnt. und ich gesagt, ja ich komme einfach noch schnell, kommen, zeigen, dass ich das im Griff habe so. Und beim letzten Mal, das war im Mai, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da war ich da am Predigen und ich komme per WhatsApp ein Bildli über von unserem Stand. Das war gsi, wo es so noch mal einen kleinen Winter hat und unsere Zelte flachgelegt worden sind und alles Zeug darunter begraben haben. An dem Sonntag, wo ich nachher am Nachmittag auf den Markt gegangen bin, war die Familie wieder dort. Gewesen. Und die hat zuerst, erst gedacht, Gott, wieso muss jetzt genau ausgerechnet am mai -Markt so viel schneien und unsere Zeltflach legen und weniger Leute haben? Da hättest wunderbar einfach schönes Wetter einrichten und man hätte Kunden ohne Ende. Aber wenn wir fast keine Leute dort geh haben, habe ich den Zeit gehabt, um mit der Person einfach ein zu sprechen. Die sind eine anderthalb Stunden aus dem Stand köchelt, haben ein geschwätzt und so. Und die Familie ist erstmal da an der Branche dann einfach gekommen. Wir haben man könnte könnten mal etwas machen zusammen. Da hätte ich irgendwie im Sommer dann nicht knapp zu grillieren, aber auf der Brunch sind sie dann gekommen. Und am Schluss vom Brunch haben sie so einen Flyer in der Hand und äh, fragt mich, du äh, nächsten Sonntag haben wir Gottesdienst, dürfen wir da auch kommen? Und ich, ja, machen wir da mal ein Casting vorher und je nachdem, nein, natürlich nicht. <lacht> Eine Freude ist daran und gesagt, ja, ich kann mal kommen. Und für mich ist es so mutig, um zu sehen, wie Leute einfach so Schritt für Schritt reinkommen und einfach äh, ja, mit dabei sind. Die haben einfach Spass. Äh, Wochen nachdem sie im Brunch waren, habe ich ein WhatsApp bekommen. Äh, herzliche Einladung äh, zum Geburtstagsfest von unserem Achtjährigen. Und ich habe zurückgeschrieben, du, äh, habt ihr euch verirrt, wegen, ich, ich kenne euch ja gar nicht wirklich richtig zum Geburtstag von eurem Sohn. und so sie sagten, nein, 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 komm. Und, so. und jetzt bin ich schon am zweiten Geburtstag. Gewesen. Der andere Sohn hat auch schon Geburtstag gehabt. Und es ist einfach eine Freude, bei Leuten zu sein. Und es ergänzt sich so gute Gespräche, wenn man bei den Menschen ist. Genau, so, jetzt muss ich den Führstchen heben da. Sonst werden wir nicht fertig. Oben links, da wäre jetzt eben so ein M4-Treffen, wo wir in einer Gemeinde sind mit vielen anderen Leuten, wo wir Freitag und Samstag den ganzen Tag wirklich zusammen arbeiten. Es ist mehr so, dass wir dort von Ort Hausaufgaben machen also es ist wie so ein Klassenzimmer umkehren. Wir treffen uns zusammen, um zusammen die Hausaufgaben zu machen. Und im Vorfeld müssen wir auf Video und Büchern alles gelesen haben. Und werden dann von Coaches herausgefordert, das, was wir gelernt haben, ganz praktisch zu fixieren. Also wir tun ein Ziel, das messbar ist, das wir in den nächsten halben Jahr arbeiten wollen. Und dann hat es einen Coach, der jeden Monat mich fragt, wie weit sind wir. Also es ist so ein bisschen dass dann auch wirklich etwas geht. Und nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt. Und dann rechts, dort sind wir eben am Taufen. Ähm, wir haben hier extra ein Häuschen gemietet, wo wir mit Swimmingpool haben im Weekend haben können. Und das ist doch jetzt unsere Tradition. Immer am Weekend werden wir eine Taufe feiern. Auch das Nächste haben wir das schon geplant. da ist noch ein Foto vom Alpha Life, wo auch ihr mit ein Teil davon gsi sind Der Nächste startet auch schon vor der Haustür, wo wir in den wunderschönen Räumlichkeiten von Casa Solaris machen können. Und jemand von hat schon gemeint, der Platz wird ein bisschen knapp dort, wir haben nur Platz für 70 Leute. Ähm, aber, ja, mal schauen, wenn wir den anbauen müssen, sind da positive Probleme, da finden wir schon eine Lösung. Also bringen die Leute mit für den Alpha Life Kurs. Dann da ist noch so Strassenfest, wir haben ja den Mai-Markt, wo ich schon erzählt habe, das ist jetzt das Strassenfest im August, wo wir viele gute Begegnungen gehabt mit Leuten. Vielleicht eine Begegnung, die mir speziell hängen geblieben ist, ist eine Frau, wo ich auf sie zugegangen bin, mit dem ähm, äh, Family Church Flyer gefragt habe, hat sie schon gehört von der Family Church, der für sie einen Flyer gab. Und sie sagte, äh, nein, Flyer brauche ich nicht. Und ich, ja, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte eben noch der von letztem Jahr am Kühlschrank hängen und hätte eigentlich vorgehalten, zu kommen und sie irgendwie nicht geschafft in dem ganzen Jahr. Jetzt da ja schon vorbei. Genau, jetzt bette ich natürlich, dass sie es äh, schafft, bevor ich das nächste Mal wieder sage, wenn sie gerne einen Flyer haben. Dann noch ein bisschen Einblick in den Gottesdienst, das ist im Marktstübli, wo wir den Gottesdienst feiern dürfen. Wir haben auch noch andere Arten, wie wir hier nur zweimal im Monat dürfen. Das ist im Moment einfach nur so, wenn wir beten wollen, dass wir den Fürstenlandzähler regelmäßig bekommen. Da wäre so also ein bisschen der Traum, dass wir das fühlen Gut, dann wird ich noch Danke sagen. Danke vor allem Gott, der so viel einfach geschenkt hat, gemacht hat. Äh, schlussendlich ist es er, der das Wachstum bewirkt. Ich mag mich gut erinnern, ich vor acht Jahren, wo das Thema Gemeindegründung bei mir auch schon ein Thema war. habe ich an einer Leiterkonferenz, wo ich so eine Gebetszeit kam, mit den Pastoren zu jemandem und gesagt habe, wenn es irgendwann mal sollte der Fall sein dass ich mit dabei bin in einer Gemeindegründung, dann ist es nicht wegen mir. Einfach, aber man könnte gleich beten, dass das vielleicht mal passiert. Das war vor acht, neun Jahren. Und das Schmetz in Zinko, es ist Gott, der das bewirkt. Es ist bin nicht ich. Oder auch nicht mein Team. Schlussendlich ist er der, der das alles macht. Und darum möchte ich ihm erst einmal Danke sagen. Dann eben noch ein bisschen mehr Klarheit in der Umfrage. Ähm, ich bete, dass das Marktstübel bald zu klein ist. Ähm, wir haben seit jetzt im September ein bisschen mehr Besucher. Das heisst, dass es ungefähr vorstellen zwischen 30 bis 40 Erwachsenen und ich würde sagen so bei 60, 70 müssten wir dann langsam schauen, entweder einen zweiten Gottesdienst machen, für da haben wir keine Mitarbeiter bis jetzt oder sonst äh, irgendwie eine andere Möglichkeit für ihn ja genau da können wir sicher beten, dass wir da von Gott her die Weisheit haben aber ich liebe positive Probleme also da ist kein Problem wenn wir 70, 80 Leute haben also nicht dass ihr bete macht das ja nicht zu schnell größer werden gell? also wir sind schon richtig beten wenn und dann an dieser Stelle einfach auch nochmal herzlichen Dank für alle Unterstützung, für euer Wohlwollen, für euer Hinterausstehen, für euer Interesse, vor allem auch für euer Gebet, aber auch finanziell einfach für alles, was ihr äh, möglich gemacht hat, für alles, was man investiert in die Richtung. Gebetsanliegen habe ich schon ein gesagt, eben, dass Menschen übernatürlich Gott begegnet, sich wirklich klar für Jesus entscheidet für eine Nachfolge. Und nicht dass sie es nur einfach cool und nett bei uns finden und darum ab und zu kommen. Das ist auch schön, dass das zweite, dass Leute wirklich von Herzen vollgassen dabei sind und sich die fühlen und regelmäßig dabei sind, auch Kleingruppen. Und eben nachhaltige Lösung bei Rühm darf man sich auch betten. Gut, dann würde ich euch jetzt noch einen kleinen Film zeigen, wo jemand für uns gemacht hat. Damit ihr zum Thema Hoffnung, wie gross wirst du sagen, ist deine Hoffnung? Wie gross ist deine Hoffnung zum Beispiel, wenn du Zeitung liest und so ein hörst, auf dieser Welt alles läuft oder auch nicht so läuft, wie gross wirst du sagen, ist deine Hoffnung für die Zukunft? Könnt könnte mal so ein kurz überlegen, für der Skala von Eis bis 10, also Eis wäre, ja, meine Hoffnung ist nicht so riesig und 10 wäre, das beste kommt noch. Das kommt gut. Wer würde da sagen, ungefähr? Wo? Zehn? Zehn? Acht? Vier, sechs? Okay. Ich ja, habe noch ein paar andere Themen, vielleicht jetzt nicht in Bezug auf die Welt, sondern für dich ganz persönlich. Hoffnung für dich. Bist du eher dann also ein hoffnungsloser Fall? Da werden wir so Eis, oder? Oder wirst du sagen, ich stratze für Hoffnung für dich selber, vielleicht für deine Ehe oder für die Familie, äh, vielleicht auch für die Herausforderungen, die du im Job hast oder vielleicht, wenn du keinen Job hast, wie gross ist deine Hoffnung, dass du den nächsten überkommst. Aber auch, wie gross ist deine Hoffnung für die Welt, für die nicht, für die Herausforderungen, die wir auf dieser Welt haben? Ebert hat mal gesagt, dass wir Christen bekannt dafür sind, dass man für die Liebe, für den Glauben und für die Hoffnung stehen es steht in der Bibel, es bleiben aber Liebe, Glaube, Hoffnung. Und ein Zukunftsforscher, der sich mit der Frage der Zukunft angesetzt hat, er gesagt: Im Falle auf, dass Christen vor allem stark sind, wenn es um Liebe geht, um die Liebe von Gott, um Beziehungen und um den Glauben, aber das Hoffnung vielleicht so ein, ein Thema ist, das eher nicht bei allen Christen so das Vorderste ist. Er hat zum Beispiel gesagt, ihm falle auf, dass es Christen gibt, wenn sie auf die Zukunft angesprochen werden, dass sie wie finden, ja, es geht ja eh alles den Bach ab. Oder so ein bisschen, ja, es ist halt eine schwierige Zeit. Und so ein bisschen die Liebe wird in vielen erhalten was auch in der Bibel steht. Aber es ist wie so ein eine Tendenz von eher Hoffnungslosigkeit, Pessimismus da. Wo er wie gesagt hat, also eigentlich sollten wir Christen die sein, die am meisten Hoffnung haben. Und wir haben auch alle Grund, Hoffnung zu haben. Für uns persönlich, aber auch für die Menschheit oder für die Herausforderungen, die Menschen haben. Jesus, er ist unsere Hoffnung und er ist auch der, der dir und mir die Hoffnung anbietet oder gebracht hat. Und gleichzeitig auch durch uns können wir Hoffnung bringen in die Welt. Bill Hybes hat so formuliert, Chile ist die Hoffnung der Welt. Das ist der Grund, warum er sich auch so investiert hat und er auch gefunden hat. es muss mehr Chile geben, es muss mehr gute Leiter geben, weil Kile ist die Hoffnung der Welt. St. Gallen, der Stadtpräsident, hat mal zu ein paar Leuten, die in der Kirche angestellt sind, also zu Pastoren, gesagt, wir sind so froh, dass ihr euch hier in St. Gallen engagiert wir hätten viel viel mehr Probleme, wenn ihr nicht würdet euren Beitrag dazu leisten da in unserer Stadt. Danke viel viel mal. Wir als viele könnt Hoffnung sein in der Welt. Oder anders formuliert: Hoffnung hat den Namen. Das ist der Name Jesus. Er ist Hoffnung. Und der Bibelvers haben da vielleicht auch schon gehört: Jesus Christus in uns, er ist Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und ja, ein Vers, den ich mit euch ein wieder anschauen und auch das Drumherum, da ist der Vers, wo mich immer wieder herausfordert, wenn ich äh, bei dem wieder mal vorbeilisse. Und zwar heißt da im 1. Petrus 3,16 Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die Hoffnung, die euch erfüllt. Ich will diesen Vers mit euch anschauen und ich glaube, das Erste, dass wir können, jederzeit bereit sein können und jedem, der danach fragt, etwas weitergeben von dieser Hoffnung ist, wir müssen zuerst die Hoffnung wirklich begreifen und wissen, dass wir die Hoffnung haben. Wir müssen wissen, dass Jesus Christus die Hoffnung für uns ist. Und ich vielleicht auch immer wieder erinnern, und das mache ich heute Morgen für mich selber, aber auch für uns, er ist die Hoffnung. Und er hat in unseren Situationen, wo vielleicht hoffnungslos sind, einen Ausweg. Und oft vergessen auch, wo er uns Hoffnung gebracht hat. Und ich habe mich selber wieder daran erinnert, wenn er gut zu tun hat in der Vergangenheit. Es gibt viele Stellen, wo da zum Ausdruck bringen, dass Jesus die Hoffnung in uns ist. Zum Beispiel im 1. Petrus 1, Vers 3, also ganz am Anfang von dem Buch, kommt der Petrus schon auf das Thema Hoffnung. Und sagt, durch Jesus Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt nun euer Glauben und eure Hoffnung auf Gott also, du das, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und du das, dass wir an ihn glauben, haben wir die Hoffnung. Ich glaube, die Auferstehung ist etwas vom Hoffnungsvollsten. Ich meine, es gibt ja nichts Hoffnungsloses als der Tod. Also, wenn du tot bist, dann hast du keine Hoffnung mehr. Dann ist es vorbei. Dann ist Game Over. Dann brauchst du auch keinen Job mehr, okay, aber dann, dann ist das Leben vorbei und du hast eigentlich keine Hoffnung mehr. Und Jesus ist gestorben und es ist noch drei Tage gegangen, bis er Mal von der Totenau verstanden ist. Und wir sagen das oft so locker, flackig, aber wir sind uns wahrscheinlich nicht mehr so bewusst, wie krass das ist. Und wir denken manchmal, wenn wir so die Bibel lesen, on, Jünger, Jesus hat es doch vorausgesagt, dass er wird von der Totenau Und nachher sind wir so geschockt und glauben es nicht. Aber seien wir ehrlich, wenn jemand äh, drei Tage tot ist und nachher einer Stadt ruft's Mal da, würden mir auch mit den Augen reiben und äh, uns fragen, Bin ich, träume ich? Oder und ich finde es so typisch Gott. Ich meine, Gott hat Jesus am gleichen Tag noch für den Toten aufwecken. aber nein, er wartet extra drei Tage. Also hoffnungsloser geht es fast nicht mehr. Gott hätte noch vier Wochen warten oder so. Aber einfach Gott kommt oft im letzten Moment, aber kommt nie zu spät. Und vielleicht bist du selber auch in einer hoffnungslosen Situation und du denkst, Gott, wo bist du? Ich bräuchte jetzt schnell ein schnelles Wunder. Und Gott hat Geduld und wartet manchmal noch nicht länger, als mir es nötig findet. Aber kommt nie gespart. Der Petrus, der das geschrieben hat, hat er selber erlebt. Er hat selber im Alltag Situationen gehabt, die hoffnungslos sind und wo Jesus hinkommen ist und ihm hoffnung geht. Zum Beispiel ganz am Anfang, als er Jesus, wo noch Jesus ein bisschen kennengelernt hat, hat er im Job ein kleines Problem gehabt. Sein Job war Fischer Fischer, er war ein Profi, die ganze Nacht gearbeitet hat, gefangen. Das ist für einen Fischer relativ trostlos, vor allem wenn er davon lebt. Und am nächsten Tag muss heimkommen und die Frau und der Kind muss sagen, ich habe kein Geld, um etwas zu essen zu posten, weil ich die letzte Nacht nicht gefangen habe. Und in dieser hoffnungslosen Situation begegnet ihm Jesus und sagt, äh, probier's es doch noch mal. Und Jesus gibt ihm Hoffnung im Alltag. Jesus ist nicht nur für die geistlichen Sachen da, sondern für die ganz alltäglichen Sachen. Er kann dir Hoffnung geben. Mag ich erinnere mich erinnern an meine Schwester, die mal ein hoffnungsloser Fall war in einer Prüfung, wo sie einfach nicht gewusst hat, was ausfüllen. Ich glaube, Chemie war und sie war einfach Chemie, ist nicht so ihr. Lieblingsfach, aber es ist eine Prüfung, die enorm wichtig ist für sie, weil sie sonst nicht keine Lehrerin werden. Und die wissen, dass sie letzte Lehrerin ist, wissen auch, wie die Prüfung aussehen Aber sie hat wirklich keinen Plan gehabt und hat so einfach gesagt: Jesus, du bist meine Hoffnung, meine letzte. Du hast Chemie entwickelt, du kennst da alles. Hilf mir bitte bei deiner Krönung. Multiple Choice. Ich habe keinen Plan, wo ich das ersetze. Und sie hat es gesetzt und hat nach einer Note überkommene gesagt: das kann nicht ganz sein, dass ich so gut die Note gemacht habe. Gott, Jesus ist die Hoffnung auch in alltäglichen Situationen. Der Petrus hat das erlebt. Der Petrus hat auch erlebt, dass er gerade in dieser Situation, wo er das Wunder erlebt hat, von den vielen Fischen, die mal am Tag können, gefangen werden, hat er gemerkt, wer der Jesus ist. Und er hat gemerkt, dass er nicht würdig ist, mit Jesus als heiliger Sohn Gottes sein. Und er hat gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat eingesehen, dass er trennt ist von Gott, dass er nicht die Herrlichkeit hat, die er eigentlich haben sollte, von Gott. Er hat gemerkt, dass er ein hoffnungsloser Fall ist, dass er nicht fähig ist, ein Leben so zu leben, wie es Gott denkt hat. Aber in dem Innen hat er genau wieder die Begegnung mit Jesus gehabt, wo er ihm zugesprochen hat. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Dich, der sündige Petrus, ich kann mit dem umgehen. Das ist für mich nicht das Problem. Er hat die Hoffnung überkommen. Und vielleicht hast du auch schon Situationen, wo du das Gefühl hast, ich pack das nicht. Ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein soll. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus ist die Hoffnung und sagt nicht, Gang weg, sondern ich will mit dir zusammen sein. Ich bin für dich. Ich vergib dir. Und ich hilf dir auf. Ich finde es faszinierend, dass der Petrus in dieser Erkenntnis von Schwachheit die Berufung bekommt. Folg mir nach. ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und genau das Gleiche sagt er zu dir: folge Jesus nach. Und er wird dich zu einem Menschenfischer machen. Der Petrus hat sich nicht anstrengen müssen, sondern hat sich auch da auf den Fels, auf die Hoffnung verloren, dass Gott ihn wird zu einem Menschenfischer wird. Und das hat er dann auch gemacht. Wenn wir wissen, wer die Hoffnung ist und dass Jesus die Hoffnung für uns ist, wenn wir das erlebt haben im Alltag, und auch erlebt haben in unserer Beziehung mit Gott, dass Gott uns nicht aufgibt, dann werden wir, wenn es eine Gelegenheit gibt, vorbereitet sein, weil wir wissen, dass die Hoffnung in uns ist. Der Petrus hat, wenn er da geschrieben hat, gewusst, dass Jesus die Hoffnung für ihn ist. Und er hat gewusst, egal wo ich hergehe, die Hoffnung träge ich mit mir. Wenn ich an eine Situation herlaufe, die hoffnungslos aussieht, habe ich Hoffnung, weil Jesus in mir lebt. Er hat das selber erlebt, weil er. In seiner Nachfolge von Jesus war es auch nicht immer der Musterschüler. Also vielleicht möchtet ihr daran erinnern, da hat er zum Beispiel beten Und was hat er gemacht? Er hat verpennt. Aber Jesus hat nicht vorgeschickt. Oder er hat allen Menschen das Evangelium erzählen Das ist der Auftrag, wo Jesus ihm gegeben hat. Und es hat relativ lange gebraucht, bis er das wirklich begriffen hat. Für die, die die Apostelgeschichte kennen, er hat recht daran zweifelt, ob er zum Beispiel zu dem Cornelius, zu dem Ausländer, so egal, und ihm soll Gott erzählen oder nicht. Gott hat ihn recht müssen bearbeiten mit einer Vision und dann auch noch mit Leuten, die gekommen sind und gesagt haben, du sollst mitkommen, bis es wirklich begriffen hat, dass Jesus für alle da ist. Und manchmal hat Gott sogar noch eine Verfolgung müssen bringen, dass die Leute sich ein bisschen verteilt haben und der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, war nicht. Aber obwohl der Petrus immer wieder... Hoffnung gebraucht hätte, hat Jesus gesagt, ich schreibe Geschichte mit dir. Ich werde zwei Geschichten mit euch anschauen, von Petrus im Leben, wo er, obwohl er der Petrus war und obwohl er Beruf war und er war, da, der, da später predigt hat, selber noch nicht so geschafft hat. Er hat ja gesagt, sie sind jederzeit bereit, allen Menschen zu erzählen. Einmal ist er zum Beispiel mit seinen Freunden an gegangen, weil Jesus gerade Hunger hatte. Das war hier, wo noch dieser Frau äh, am Jakobsbrunnen, wo Jesus der begegnet ist. Und die Jünger sind rein, gingen, 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 in der Dörfli. und wo sie wieder rauskommen, sehen sie Jesus, der am Reden ist mit dieser Frau. Und Jesus redet mit dieser Frau und sie kommt zu der Erkenntnis, die die Jünger schon gehabt haben. Nämlich, dass Jesus vom Himmel oben runtergekommen ist und Gott in Person ist. Die Frau hat im Gespräch mit Jesus gemerkt, da muss der Messias sein, der versprochen ist. Und die Jünger haben das ja schon gewusst, sie haben das schon vorne begriffen und erlebt, wie sie Wunder mit ihm erlebt haben. Und wie reagiert die Frau? Nachdem sie es begriffen hat, geht sie sofort in ihr Dorf hinein und erzählt allen, dass sie unbedingt mit müssen, wenn wir euch vorstellen, der Messias ist jetzt da. Sie hat auch geschnallt. Sie ist reingegangen und hat allen erzählt, mit unbedingt kommen müssen, und was passiert? Das ganze Dorf kommt raus, geht ob der Jesus wirklich da ist, wo die Frau versprochen hat. Und das ganze Dorf erlebt eine Erweckung und die Leute kommen zum Glauben. In Scharen. Eine kleine Frage: Hat der Petrus, als er in das Dorf reingegangen ist, gewusst, wer Jesus ist? Hätten die anderen Jünger auch gewusst? Wieso haben Sie dem Dorf nicht auch gesagt, hey, der Messias ist vor eurem Haus, der den Münder gesehen haben. Der macht Leute gesund, der befreit Menschen, der bringt die gute Nachricht, Ach, kommen wir raus, dem Münder gesehen haben. Wieso sind Sie im Mikro nicht nur reingegangen und haben das Brot geholt, sondern haben gesagt, da raus ist das Brot vom Leben? Der Petrus hat es noch nicht so auf dem Radar gehabt, jeder jederzeit jedem etwas von Jesus erzählen aber Jesus hat Geduld mit ihm gehabt, hat noch ein paar Lektionen mit ihm gemacht. Und mich ermutigt so, weil ich bin wieder Petrus, ich es oft auch nicht, dass eigentlich jede Begegnung, jedes von Gott Vorbereitete, da wäre jemand, wo könnt etwas von Jesus zählen, könnte, etwas ist. Ich bin nicht immer bereit. Aber Gott hat Geduld mit uns und hilft uns. Von uns aus schaffen wir es nicht, aber durch Jesus in uns ist er die Hoffnung auch für uns, dass wir anderen die Hoffnung weitergeben können. Und in der Vorbereitung war, habe ich ein kleines Problem. Gehabt. Ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen und steht oft, sind bereit, Red und Antwort, zu geben, wenn euch jemand fragt oder wenn jemand euch herausfordert, welche Hoffnung ihr im Leben habt. Und ich habe gedacht, ja, aber eigentlich sollte man doch jede Gelegenheit nutzen, auch wenn es uns nicht fragt, weil Hand aufs Herz, wer von euch ist schon mal gefragt worden, erzähl mal, was Hoffnung hast du in deinem Herzen? Und hat nachher gesagt, okay, jetzt, wo du mich fragst, kann ich dir sagen. Okay, es hat einzelne Hände gehabt, das ist super. Ich selber bin nie genau so gefragt worden. Ich habe schon erlebt, dass Leute mich gefragt haben an einer Hochzeit, du, du bist doch Christ, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dir und vielleicht anderen? Gibt es da einen Unterschied? So bin ich schon gefragt worden. Und auch dort war für mich die Herausforderung, ich war nicht immer so bereit. Gewesen, dass ich gar gewusst hätte, was ich denn sagen könnte. Oder ich kann mich erinnern, ich war einmal bei einem Quaffiös. Und während dem Hörl schnipseln fragt sie oftmals, äh, du, hast du eigentlich letztlich etwas mit Gott erlebt? Sie hat gewusst, sie habe es schon von Gott erzählt, aber sie wollte wissen, was hast du denn erlebt? Und auch da, ich war herausgefordert, bereit zu sein, was könnte ich jetzt erzählen? Aber Petrus hat Situationen, in wo er so viel mit Gott erlebt hat, dass er wie einfach nur darauf gewartet hat, da anderen Menschen zu erzählen. Und eine Geschichte, die mir so richtig aufgefallen ist, ist in der Apostelgeschichte 3. In der Apostelgeschichte 3, da war er gerade ähm, am spazieren mit dem Johannes richtig Tempel und dann hat es doch dort einen gehabt. Und der Gelähmte hat nicht gefragt, Petrus, du strahlst so, du siehst so glücklich aus, was ist denn eigentlich deine Hoffnung? So, er hatte das Problem, gehabt. er war gelähmt. Gewesen. Und er hat bettelt, damit er etwas zu essen kann, passt damit. Und der Petrus, voll von dieser Hoffnung, vom unverstandenen Jesus, schaut ihn an und sagt: Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe Hoffnung für dich. Ich ja, habe Hoffnung für dein Leben. Was ich kann, da gebe ich dir. Im Namen von Jesus, Stand auf und Gang. Der Mann war voll mit Hoffnung. Für einen Mann, der keine Hoffnung hat. Und ich glaube, als ich den Text mit anderen Übersetzungen angeschaut habe, habe ich gesehen, dort, wo du siehst, wo Menschen lächzen, nicht unbedingt fragen, einfach, wo sie Hoffnung brauchen, das ist die Einladung, um Menschen etwas weitergeben, zu um ihnen Hoffnung weitergeben. Ich ermutige dich, du erwart, bist einfach bereit, dort, wo du Menschen begegnest, wo irgendeiner Form Hoffnung brauchen. Erzähl ihnen von der Hoffnung, die du hast. <lacht> Verzähl ihnen von Jesus. Ja, in dem M4-Prozess haben wir gesagt, wir wollen versuchen, möglichst Gelegenheiten zu nutzen, von Jesus zu erzählen. Und ein Freund von mir, wir telefonieren, oder versuchen jeden Tag miteinander zu telefonieren und zu fragen, ist es dir gestern gelungen, gestern jemandem von Jesus zu erzählen? Zum einen ein bisschen herausfordern. Und es ist mein fester Vorsatz, wirklich möglichst viele Gelegenheiten zu nutzen. Aber ich merke, das Wollen und das Umsetzen, das ist manchmal noch ein bisschen nicht am gleichen Art. Aber weil ich fokussiert bin, weil ich sage, ich will Gelegenheiten nutzen, habe ich mehr Gelegenheiten. Weil ich suche Gelegenheiten. Und mir ist in dem Zusammenhang das erste Mal wieder aufgefallen, dass Jesus gesagt hat: Ich bin gekommen zum Suchen. Und retten, was verloren ist. Ich habe bis jetzt nur immer gelesen, ich bin zum zu Retten, was verloren ist. Und seit ich den Vers anders liest, merke ich, ich muss Menschen auch suchen. Ich muss sie aufsuchen. Oder ich muss suchen, wo sind die Menschen, wo Gott retten? Und vielleicht bin ich da speziell herausgefordert als pastorisierter Mann. Äh, als Pastor. Weil ich bin sehr oft mit Christen zusammen. Und nicht unbedingt mit Menschen, die eben verloren sind und Rettung brauchen, wobei man auch Christenrettung brauchen, aber das ist ein anderes Thema. Auch dort, wir sind berufen, einander Hoffnung zu machen. Auch in einer Gruppe. wenn jemand das Problem hat, wenn es zu Jesus gehen, er ist die Hoffnung. Der Petrus hat also, kaum hat er die Gelegenheit gehabt, hat er gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Ein paar Vers später schauen die Leute den Petrus verwundert an, weil der gelähmte, Gumpend mit ihm unterwegs ist. Und der Petrus, voll mit Hoffnung, sagt, ihr nöd nicht das Gefühl haben, dass ich besonders fromm oder heilig oder irgendwie viel gebetet habe oder gefastet, dass jetzt da passiert ist. Ich kann euch sagen, warum das da passiert ist. Es ist wegen Jesus passiert. Und man sieht er nützt jede Gelegenheit, einfach von dem Jesus zu erzählen. Übrigens, bei dem Abfragen von dem Freund und mir, wegen, wie es gestern ging mit jemandem von Gott erzählen, dort fragen wir nicht, hast du gestern von Gott erzählen sondern hast du von Jesus erzählen Und ich merke einen Unterschied. Ob du jemandem einfach sagst, weißt Gott hat mir geholfen, oder ob du sagst, Jesus ist der, der dir kann helfen kann. Der Name Jesus hat Kraft. Redet von Jesus. Der Name von der Hoffnung ist Jesus. Er ist von den Toten verstanden. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall auf dieser Welt. Er hat immer Hoffnung. Und nachdem der Petrus diesen Menschen erzählt hat und gesagt hat, es ist nicht wegen mir, es ist wegen Jesus. Was mir übrigens auch gefallen hat beim Andreas Straubhauer, da ist so klar übergekommen, da hätte also niemand nicht verstehen dass es nicht er ist, der, der Heiler ist, sondern es ist Jesus, wo der Heiler ist, der hat sogar der von der Zeitung verstanden und hat es nachher in der Zeitung geschrieben. Es ist Jesus. Und da wird ich dir Hoffnung machen und Mut machen. Wenn du etwas hast, der vor dir ist, der eine unheilbare Krankheit hat, dann musst du nicht zu mir kommen, sondern zu Jesus. Und der ist in dir. Du hast Hoffnung. Du kannst, wie der Petrus sagen, was ich habe, Gebe ich dir, ich kann für dich beten. Ich verspreche dir nicht, dass du gesund wirst, aber ich weiss jemanden, der dich gesund machen kann. Und zu ihm gehen wir. Und wenn etwas passiert, ist es Jesus gewesen, nicht ich. Er ist die Hoffnung. Und nachdem sie das Wunder erleben durften, ist die Polizei gekommen, so ähnlich wie beim Wigglesworth vor etwa 100 Jahren. Der war auch mal in der Schweiz, hat Menschen gesund gemacht im Namen von Jesus. Da ist die Polizei gekommen, und er eine nachts ins Gefängnis, weil er ohne eine ärztliche Lizenz. Also es war nicht Arzt, die Menschen geheilt hat. Das ist vor 100 Jahren in der Schweiz passiert. Es ist der in die Kiste Genau gleich ist Mal, sind da die Beamten gekommen und gesagt Was machen wir da? Darf ihr nicht? Haben sie ins Gefängnis müssen und am nächsten Tag müssen rechtfertigen, warum sie da öffentlich im Namen von Jesus irgendwelche Sachen machen im Tempel machen. Und was sie machen, sie nutzen die Gelegenheit, um den Menschen von Jesus zu erzählen und zu sagen: Ihr solltet auch nicht wissen, dass ein Wunder ist passiert wegen Jesus der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der Jesus, der für die Sünde gestorben ist, der euch ewige ewiges Leben anbietet und sind wieder die Gelegenheit einfach genützt, zum Menschen der Angebot von der Hoffnung einfach weiterzugeben. Also der Vers heisst, nützt jede Gelegenheit, Menschen Auskunft zu geben, dass es jemanden gibt, wo Hoffnung für sie hat. Wenn Menschen dir erzählen, dass ihre Kinder gut schlafen, seit sie so Krellchen anhaben, kannst du erzählen, dass du glaubst, dass Jesus kann machen, dass Kind gut schlafen kann, Dass man Krellchen nicht braucht, sondern Jesus längert. Nützt die Gelegenheit? Ist du, wie frei die Leute von ihren Sachen erzählen, wo alles gut funktioniert? Sind wir noch genauso mutig und sagen, schön, wenn das für dich funktioniert. Ich habe Jesus, der hilft mir bei vielen Sachen. Und dann kannst du noch zwei, drei Sachen erzählen. Und einfach von dem erzählen, dass Gott, der Gott von der Hoffnung ist. Für mich ist das immer wieder ermutigend, weil ich so viele auswegslose Situationen erlebe bei mir selber, wo ich manchmal denke, bin ich ein hoffnungsloser Fall, wo Gott aber Hoffnung hat und mir Hoffnung gibt und mich äh, wieder aufstehen lässt. Oder auch in Situationen, jetzt bei der Gemeindegründung, wo ich manchmal denke, wie soll ich da weitergehen? Und dann kann ich sagen, ja, Gott, logisch deine Gemeinde. Ähm, musst du schauen. So ist der äh, Luther der soll da einmal so gebetet haben, wenn er sich wieder mal ein bisschen das Gefühl hat, die Welt auf den Kopf und alles ist schwierig. Hat er hat gesagt: Gott, die Welt gehört dir, die Kiel gehört dir, gute Nacht. <lacht> so der hoffnungsvolle Gott, schau du. Ich finde es spannend im Leben von Petrus, dass er da immer mehr erlebt hat der wo er dort predigt hat, dort war der Punkt, wo er wirklich berichtet hat, Gott will wirklich, dass jeder, jede Gelegenheit überkommt. Er schreibt vorne, es ist unsere Berufung, den Menschen zu erzählen von diesen wunderbaren Taten, die Gott bewirkt hat. Das ist unsere Berufung. Und auch an wer er diesen Brief schreibt, er schreibt dann nicht an die Judenchristen, sondern er schreibt es an Leute, die zum Glauben gekommen sind in der heutigen Türkei. Es sind Leute die er zuerst nicht auf dem Radar het, dass die überhaupt könnten zu Gott gehören Aber sein Horizont hat sich erweitert und er gemerkt, jeder soll von dieser Hoffnung hören. Und jeder soll, der die Hoffnung erfahren hat, nachher auch wieder andere Hoffnung machen damit. Darum hat er gesagt: und sind jederzeit bereit. Jederzeit. Jedem. Egal was für eine Hautfarbe, egal was für en Bildungsstand. Auch einem Kind gegenüber, jedem, Verzählt von dieser Hoffnung, die er erfüllt. Hast du Hoffnung? Hast du die Hoffnung in dir? Weißt du, dass Jesus der das Verständnis, die Hoffnung ist für dich und für die Welt? Oder sagst du, ich habe die Hoffnung noch nicht in mir. Dann kannst du heute Morgen sagen: Jesus, komm du in mein Leben. So wie der Petrus, der gesagt hat, ich bin nicht würdig, dass du mit mir bist. Er sagt, Jesus, doch, ich will mit dir leben. Und du kannst ihn einladen, in dein Leben hineinkommen. Und du kannst die Hoffnung für dein Leben erleben, aber auch andere Hoffnung geben. Gott wird dich zu einem Hoffnungsträger machen. Und wenn du die Hoffnung hast, dann nimm dir deine Fers Herz durch die Kraft von Gott, weil er lebt in dir und er wird durch dich die Hoffnung ausbreiten. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die mir wichtig ist, weil der Zusammenhang von dem Text ist der folgende. Das war ein Gebiet, das recht viel Verfolgung war. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann. Aber wenn du in Verfolgung bist, wenn du weißt, wenn ich jetzt Menschen von Jesus erzähle oder eine Bibel auf mir träge, dann könnte es sein, dass ich heute Abend nicht mehr zu meiner Familie komme. Es könnte sein, dass ich ins Gefängnis muss. Es kann sein, dass ich meinen Job verliere. Es kann sein, dass man ein paar Tomaten ins Gesicht fliegt, weil er dann im Verhältnis zu den anderen Sachen noch easy wäre. Du kannst abwäschen und weiterlaufen. Aber dann hat er das geschrieben. Er hat ihnen vorher gesagt, wenn ihr auch leiden müsst, dann schaut nicht auf das, was die Menschen machen, sondern schaut auf Gott. Vertraut in und sind mutig und erzählen den Menschen von Gott. Sie sind respektvoll, aber klar und vertrauen darauf, dass er euch versorgt. Und die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist von einem Mann in Nordafrika, der eine Familie hat und aber brennend für Jesus ist. Und in dem Gebiet, in er lebt, ist es verboten, eine Bibel zu haben. Es ist verboten, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber weil er die Hoffnung hat, wie sich sein Leben so verändert hat, hat er gesagt, das ist mir gleich. Und ich bin bereit für Jesus, Sachen auf mich zu nehmen. Und er hat 150 Bibeln versteckt in einem Auto, zusammen mit seinem Bruder. Und ist mit dem Auto 600 Kilometer gefahren, damit die Leute in seinem Umfeld zur Bibel kommen. Die müssen so weit in die Distanzen fahren, nicht so wie wir, noch schnell auf Wien oder so, zu um ein paar Bibeln passen, Weil durch Kunst steht ganz wenige überhaupt die Bibel über und es ist sehr gefährlich. Dann ist er da angefahren. Vom dem Hausweg mit einer 150 Bibel kommt er in der Polizeikontrolle. Er sagt innerlich, lasst die Bibel einfach nicht finden. Aber die nehmen das ganze Auto auseinander und finden die 150 Bibel. Sie kommen ins Gefängnis, Untersuchungshaft, werden Tag und Nacht verhört, kommt ein Polizist nach dem anderen, die fragen sie aus, was sie machen, warum sie die Bibel haben, äh, fragen auf Fragen und was ihn und sein Brüder beschäftigt hat, ist Gott, jetzt sind wir für dich da unterwegs gewesen. Und jetzt werden wir verwünscht, du hättest das können verhindern wieso hast du das nicht gemacht? Wir verstehen das nicht. Nach einer Woche mussten sie vor den Richter kommen, sind ziemlich erschöpft gsi. sie sind so ausgefragt worden über die Bibel, über den Glauben und so, dass sie sich einmal abgewechselt haben. Wirklich, die, haben, die ganze Nacht haben sie ein nach dem anderen wieder reingeschickt. Es sind immer wieder neue Leute gekommen, die frisch waren sind und sie sind schon wirklich durch gewesen. Nach einer Woche mussten sie zum Richter gehen und der liest die Anklage vor und sagt, ihr werdet verurteilt, weil ihr sechs Bibeln geschmuggelt habt. Und er, hä? Hat viel mehr gehabt. Es war so dass die Polizisten sie nicht ausgefragt haben, um sie verurteilen zu verurteilen, sondern weil sie Interesse hatten am Glauben. Und am Schluss haben sie einfach eine Bibel mitgenommen. Und wo der Richter ein Urteil festlegen, musste, hat er den Tatbestand gehabt, und es sind noch sechs Bibeln übrig Für die sechs Bibeln hat es nicht so eine schlimme Strafe gegeben und die hätten dann wieder weitergehen Und erst da haben sie begriffen, dass Gott auch in Widrigkeiten trotzdem zum Zug kommt mir die Geschichte einerseits mega ermutigend und gleichzeitig auch herausgefordert. Wenn unsere Geschwister, die, was könnte es sein, dass sie nicht mehr heimkriegen mit dem Abend zu ihrer Familie parat sind, der Vers zu leben, wie viel mehr wir. Lass uns Mut haben, einfach Menschen von Jesus zu erzählen. Uns hat man keinen Kopf ab, sondern im Gegenteil. Ich habe Heil und Heilig erlebt, wie Leute mir gesagt haben, dass sie Hoffnung bekommen haben in diesen Tagen. Jemand hat mich besonders berührt, der einfach bei diesem Aufruf vorgekommen ist. Wir haben kurz erklärt, wie wichtig es ist, in der Bibel zu lesen und ähm, einfach mit Gott unterwegs zu sein, mit anderen Christen unterwegs zu sein. Und sie hat noch mehr Hunger gehabt, noch Fragen gehabt. Und als ich ihr gesagt habe, es ist wichtig, dass du dieses Leben ganz Gott gibst, und dass du um Vergebung bittest für Sachen, die verkehrt gelaufen sind, aber gleichzeitig bittest, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, dass du in dieser Kraft kannst leben kannst. Versuch nicht aus eigener Kraft mit Gottes Leben, sondern bitte den Heiligen Geist dir zu helfen. Da habe sie eingeladen und gesagt, wenn du einfach Sachen hast, die du in den Sinn kommen, die du um Vergebung bitten und nachher der Heilige Geist einladen, dann mach das. Die Frau hat fünf Minuten lang nicht aufgehört, unter Tränen zu erzählen, was sie alles verkehrt gemacht hat. Mich berührt wenn ich so Geschichten gesehen wenn ich Menschen sehe, die sich Gott zuwendet. Und das ist dann, was passieren kann, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Wir können ihnen Hoffnung geben. Ich würde für das noch kurz beten und dann darf die Band gerne kommen Jesus, danke viel, vielmals, dass du die Hoffnung bist. Für mich. Und für alle anderen Menschen, die manchmal hoffnungslose Fälle sind, wenn es darum geht, so zu sein, wie du es eigentlich gedacht hast. Danke, dass du Hoffnung für uns hast. Auch wenn man es immer wieder vermasselt wie der Petrus. Du glaubst an uns. Du hilfst uns auf, durch den Heilige Geist. Und danke, dass der Vers nicht etwas ist, was wir aus eigener Kraft können, sondern auch da, wir können unsere Hoffnung auf dich in uns setzen. Du hilfst uns. Danke, dass du jedem von uns Gelegenheiten schenkst. Danke, dass du uns hilfst, den Namen Jesus auszusprechen und Menschen so Hoffnung zu bringen. Und danke, dass du hilfst, dass Menschen können dich erleben können wie du ihnen Hoffnung bist, wie du sie versorgst, wie du ihnen hilfst im Alltag und wie du ihnen hilfst, dich besser kennenzulernen. Ich denke, dass du jeden durch den Heiligen Geist einfach fähig machst und uns beistehst. Herr, wir vertrauen auf dich und ich freue mich über all deine Erlebnisse, die wir schon machen dürfen und auch über deine Erlebnisse, die du vorbereitet hast für uns vorbereitet hast. Wir dürfen sehen, wie dein Königreich sich ausbreitet ich würde einfach kurz noch fragen, bist du da heute Morgen? Und sagst, ich habe die Hoffnung, der Jesus noch nicht in mir. Ich bin noch nicht ein Hoffnungsträger, aber ich will Hoffnung für mich, ich will Jesus in meinem Leben haben und ich will für andere eine Hoffnung können sein. Wenn du das noch nie gemacht hast, Jesus so aufzunehmen, einzunehmen, nach dein Leben zu kommen, dann kannst du das heute Morgen machen. Bitte, dass alle die Augen zuhören und wenn du sagst, ja, ich will Jesus aufnehmen in Leben, dann zeig es doch kurz einfach in deinem Hand aufhebst, dann würde ich gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Hoffnung bist, auch für die Person, dass du jetzt ihres ihr Leben kommst und ihre vergisst, was einfach gelaufen ist, ihr vergisst, dass sie ohne dich gelebt hat und danke, dass du Hoffnung bist für sie selber, aber dass sie auch zu einer Hoffnungsträgerin in der Hoffnungsträger für dich. Danke vielmals dafür. Wir beten dich an und ehren dich. Amen.
1: Kurz der Moment, nehmen, zum der Michael und seine Church sagen, nein, du kurz führen? Ähm, ich cool gefunden, äh, die Botschaft und auch einfach, was du gesagt hast, von Luther gesagt Gott, Welt gehört dir, Kirche gehört dir und wir gehören auch ihm. Und wir tragen die, die wunderbare Hoffnung der Herrlichkeit. Und, ähm, danke, danke für die Ermutigung und äh, für den Säge, wo ihr gebracht habt. Cool auch, dass so viele Leute sich mittlerweile versammeln, 30, 40, ich finde das ordentlich. da ist wirklich schön, es soll so bleiben und immer mehr wachsen. Und, ähm, merci. Herr Jesus, danke für die Ermutigung, für, von der, von der Hoffnung wirklich sehr inspirierend gewesen und mir segnet gerade Micha und die ganze Gemeinde. Herr, wir gehören dir, Welt gehört dir und Gemeinde gehört dir und du baust Gemeinde, mit mir. Und ich danke dir, Herr, dürfen wir auch deine Werkzeuge sein, Gefäße, die du fühlst. Und ich glaube, das ist wirklich viel, von dem, was mich erzählt, ist wirklich die Bereitschaft auch, wirklich, wie Petrus hat auch auch sagt, ähm, Rechenschaft abzulegen, oder Bereitschaft einfach Auskunft geben über den Glauben, den wir in uns tragen. Und ich bitte dich her, dass wir daraus etwas mitnehmen dürfen. Und wirklich, es ist so wichtig, dass wir, ähm, begeistert sind, erstens, von, von dem, was du in unserem Leben da hast, und dann auch, die Bereitschaft da, äh, haben, da wirklich die Begeisterung weiterzugeben. Und das haben wir gespürt heute, wirklich, und äh, danke ich dir, Herr Jesus, wirklich für all das, was in Grosshaus passiert. Wir wünschen uns genau das Gleiche für uns persönlich und als Gemeinde. Dürfen wir wirklich Hoffnungsträger sein und nicht einfach nur Träger, sondern auch Weitergeber von der Hoffnung. Und so segnen wir Micha, sein Team, die ganze Gemeinde, seine Family, Family Church. Und äh, danke dir, Wunderbarer Vater. Halleluja. Amen. Amen. Be blessed. Jetzt haben wir noch die Gemeinschaft ohne im Bistro. Der Gottesdienst geht so weit weiter. Vielleicht haben wir noch ein Lied, aber nein, ich glaube, wir machen da einen Punkt. Landet sanft und kurz und hat einfach dann jetzt einen Kaffee. Gottes Segen.